1: Muy buenas noches, espectador de Estado Alarma. Estamos ya con la sección Bienvenido Mr. Trump del gran Roberto Centeno. ¿Qué tal está, Roberto?
0: Muy bien. Aquí asombrado ante la situación española donde coincide la crisis sanitaria, la económica, la política y la institucional. Con lo cual yo no sé cómo este país puede aguantar.
1: Sí, o sea, lo de los ataques al rey, lo este... de la humillación al rey Felipe VI. Pero ¿cómo se deja Felipe VI? Betar, ser vetado por el gobierno. O sea, ¿pero
0: no, esto? Vamos a ver, perdona, perdona. Eh, lo pueden vetar. O sea, digamos que sí le pueden vetar. Pero, sin embargo, mm, oído al parche, eh, eh, suponiendo que, eh, bueno, que es lo que han dicho que van a hacer, que el gobierno proponga el indulto de, de estos criminales del de Cataluña ¿eh? Eh, tiene que aprobarlo el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y oído al dato lo tiene que rubricar Su Majestad el Rey es decir que los los mmm, eh, los indultos no se pueden dar si bueno, es decir los tiene que dar el Rey vaya, al final del día tiene que firmarlo él entonces la pregunta no es como se, se deja hacer eso, porque aquí tenía poco margen, pero en el otro tema, en el otro tema, a, a ver qué hace, a ver qué hace su majestad el rey, porque si firma él el indulto, ya me contarás dónde estamos.
1: Pues sí. Pero bueno, sabes que nos han censurado otra vez YouTube, nos ha castigado una semana más por contravenir la fuente oficial del gobierno por decir que la sanidad madrileña no está colapsada y subir un vídeo a un centro de salud semivacío, una estampa que nos confirma la Comunidad de Madrid que, que es real. ¿no?
0: En fin, pues verdaderamente eso sí que. <ríe> Pero te digo lo mismo, eh, ¿os lo ha mandado por escrito? Sí. ¿Con todas las letras? Sí, sí, con todas las letras. Por contravenir la posición oficial del gobierno.
1: Dice las autoridades sanitarias locales, lo cual.
0: Las autoridades sanitarias locales.
1: Si la Comunidad de Madrid dice que hay colapso sanitario, nosotros decimos no que no hay colapso sanitario, nosotros decimos que no hay colapso sanitario. Lo único que está diciendo eso es sí, el gobierno.
0: Es el gobierno, sí.
1: Pues está claro que la autoridad sanitaria local para no. YouTube
0: es el gobierno. No sé, eh, ¿quieres que se lo plantee a, a mi fiscal favorita?
1: ¿Sabes qué pasa? Que es una red privada que pueden hacer lo que quieran al final. Sí. Y te tienes que pleitear con ellos en California, te vas a ir con un ojo de la cara. No sale más barato montar una web alternativa para subir nuestros vídeos que otra cosa. Pero es para que veas tú el nivel de censura que se está imponiendo.
0: Sí, 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 sí vamos, de una, manera, de una manera total y absoluta, estamos yendo directamente a Venezuela, y más que los jueces se dejan Terrible,
1: pero bueno, vamos ya a la actualidad de Estados Unidos, que se acercan ya las elecciones norteamericanas, tienes ahí tu blog de notas con, con los apuntes La semana pasada hablábamos de la, de la jueza Ginsburg, fallecida, que abría la batalla por él por el Supremo en Estados Unidos. También César Vidal, en su sección desde el Imperio, habló de, de ella. Y no sé si se ha relajado el tema de la batalla judicial o se ha, ha reclusecido.
0: El tema se ha, se ha agudizado. Eh, pero verás, yo quiero empezar y acabar esta sesión ya a partir de ahora eh, con una cosa muy clara para que la gente lo tenga claro. Que es... El, el hecho de que gane o no gane Trump estas elecciones es una auténtica necesidad histórica. Si no las gana, ¿eh? el camino que va a tomar el mundo va a ser un camino muy muy peligroso. Ya el propio, el propio Kremlin está eh, por primera vez, eh, a, ayer eh, expresó su gravísima preocupación porque pudiera ganar Biden que es un belicista que, bueno, lo puso a caer de un burro. Pero, es decir, eh, es, insisto, una necesidad histórica mundial el que Trump gane las elecciones. Eso es lo que tiene que tener clara la gente que nos escuche. Eh, vamos a ver, me decías que la juez eh, la juez Ruth Baden-Ginsburg eh, sigue dando la lata después de muerta. Mm. Eh, no sé si sabes que mmm, la, la capilla ardiente, los demócratas, como tienen mayoría en el Congreso, consiguieron que la capilla ardiente de ella la pusieran en el Capitolio. Eso no ha sucedido jamás con nadie, excepto los presidentes y los héroes de guerra. ¿eh? Nadie le han puesto y un, los héroes de guerra, muy héroes, héroes, han tenido que ser, ¿eh? Eh, y le han hecho un auténtico homenaje de Estado. ¿Mm? Bien, allí qué fue lo que eh, se empezó a corear y empezaron a gritar que esta señora ha dejado por escrito... ¿Mm? Ella se debió dar cuenta con tiempo suficiente de que le quedaban ya muy pocos días o pocas semanas y entonces, eh, como mmm, pensaba que podía morirse antes, como efectivamente ha sido, que tuviera lugar las elecciones, ha hecho una petición muy melodramática diciendo que pide, por favor, que su sustituto o sustituta sean nombrados por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ella piensa que puede ganar Biden y, y dice eso. Evidentemente, ella no es quien para decidir quién la va a suceder en absoluto, pero se montó un jaleo allí gritando todos los... los eh, porque estos son lo mismo. Todo, estos son gente subvencionada. Igual que los podemitas en Madrid de las manifestaciones que son gente pagada, que está pagada por, por, el, por Podemos, ¿eh? allí está pagada también por el Partido Demócrata. Y se montó un cirio, de muchísimo cuidado, gritando que se la hiciera caso, que se la hiciera caso, y que no se nombre a la nueva sustituta. Bueno, Trump, eh, que, que yo sepa, no estuvo en la Capilla Ardiente, mmm, eh, ya ha dicho que de eso ni de broma y que va a nombrar a una mujer. Hay dos en la línea de salida. El nombre Conozco el nombre de la que tiene más posibilidades, Amy Coney Barrett, que es una, es una profunda católica, es antiabortista, eh, antifeminista, eh, anti todo lo que defienden los demócratas, y es la que tiene más posibilidades. Pero hay otra más. Y yo espero que la nombre. ¿Por qué? Porque, fíjate, ya lo dijimos el otro día, pero conviene repetirlo: el Tribunal Supremo Norteamericano no es como el Supremo de aquí, que se bajan los pantalones en cuanto lo dice el gobierno. ¿eh? Y van en co contra de sus propias. de, de lo que han demostrado jurídicamente, de, de lo que se ha demostrado jurídicamente por ellos mismos, como ocurrió en el tema del, del juicio del uno. 1 eh, hay, hay, Son nueve jueces que son totalmente independientes porque siguen siendo jueces hasta que se mueren. Mira, esta señora tenía 87 años, ¿sí? es decir, y seguía siendo jueza del Tribunal Supremo. Al menos en tanto en cuanto conserven la cabeza, siguen siendo eh, jueces del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos marca realmente eh, una tendencia de por dónde va el país. Dicho de otra manera, si Trump consigue y no tiene por qué no conseguirlo porque tiene todo el derecho a ello y tiene la mayoría en el senado que es donde tendría que tener la mayoría el único que se podría oponer sería el senado pero tiene mayoría eh, eh, si nombran a Mike come Barrett eh, si incluso ante la hipótesis que yo creo que no se va a dar aunque ahora hablaremos de ello eh, de que Trump no saliera reelegido eh, la, digamos, la trayectoria que van a seguir los Estados Unidos mmm, va a ser una trayectoria muy diferente a la que pretenden los demócratas aunque haya un presidente demócrata es decir, que el Tribunal Supremo les va a recortar eh, es un golpe, de, vamos, si nombra a este Annie Coney eh, es un golpe de muerte para eh, los demócratas y para los defensores del globalismo, los defensores del antipatriotismo y para los socialcomunistas norteamericanos eh, que son eh, los que son lo que realmente están representando ahora mismo. Pero... La...
1: A Trump le preguntaron si aseguraría una transición pacífica en caso de perder las elecciones. Y dijo, bueno, ya veremos. No me fío de las papeletas, de, la, de, la papeleta, de los sobres.
0: Vamos a ver, eso es otra historia. Eso es otra historia. Como me has empezado preguntando por Grisburg, he empezado por ahí. Esta es otra historia. Hay más, ¿eh? Hoy hay más historias. Procuraré ser más eh, rápido y más concreto. La que, lo que dices, Trump piensa y tiene todas las razones para pensar así que van a intentar hacer trampa con eh, las papeletas por correo que además ocurre que este año con el tema de la pandemia van a ser muchas más es decir, el porcentaje que habitualmente hay de personas que votan por correo y no van directamente a votar eh, es más elevada que otros años esto significa que pueden hacer mucha más trampa de la que podrían hacer en circunstancias normales y van a ir a por todas, eso ya te lo digo que los demócratas van a ir absolutamente a por todas porque aunque Biden esté gaga, están toda la gente de su alrededor, de Soros y compañía que esos no están gaga. Bien, entonces ¿qué es lo que ha hecho Trump? Adelantarse al decir que no va a aceptar una derrota ¿qué significa que no va a aceptar una derrota? que él si no gana, va a impugnar las elecciones ¿eh? y va a ocurrir, como ocurrió con, con, con Bush, ¿eh? que tuvo que ser después el Tribunal Supremo quien lo validará. ¿eh? Es decir, eh, tiene todo el derecho del mundo a no aceptar el resultado electoral porque piense que haya habido trampa y, en ese caso, le corresponderá al Tribunal Supremo investigarlo y decidir sería el Tribunal Supremo quien decidiera quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Así que fíjate, eh, esto es Albarda sobre Albarda, la importancia que tiene eh, que Annie Con y Barrett sea eh, sea mm, forme parte, sea jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, luego hay eh, otro tema. Este ha salido hoy. Eh, en una ocasión ya eh, había contado que eh, Trump quería eh, poner a disposición de los norteamericanos 3,5 trillones de dólares, que equivale a 2,3, 2,4 eh, billones billones de euros porque los trillones norteamericanos son billones europeos eso equivale para que la gente tenga un poco una cifra porque el, los billones no les dicen nada equivale a algo más de dos veces el PIB de España ¿Mm? lo que va lo que está en juego y lo va a dar los demócratas habían estado torpedeando el tema durante bastante tiempo pero por fin por fin eh, parece que lo han aceptado y la, hombre, la verdad es que se jugaban mucho porque <ríe> ir a unas elecciones el 3 de noviembre, habiendo impedido con sus votos el que se llevara adelante el plan para eh, luchar contra la pandemia, eh, era tremendo. Este dinero se va a gastar fundamentalmente en, eh, en, en el paro. Les van a pagar, aparte de lo que cobran, les van a pagar 600 euros mensuales. Digo, perdón, mensuales, semanales, es decir, dos aproximadamente 2.400 eh, dólares al, al mes, más de lo que ya cobran. Eso es lo que van a cobrar los parados norteamericanos. En adición a ello, van a mandar toda una serie de cheques nominativos a todos los norteamericanos, para que se los gasten en lo que sea menester. Van a eh, poner una serie de líneas de ayudas para las pequeñas y medianas empresas eh, también muy importantes y para algunas que consideran estratégicas como por ejemplo las líneas aéreas eh, y esto se va a aprobar probablemente la semana que viene porque ya han quitado eh, han, han levantado el veto porque realmente no podían hacer otra cosa bueno luego hay un tema que nos, nos afecta a nosotros eh, que es el tema del de viaje de Borrell a, mm, a Venezuela, a ver al, al narcocriminal de Maduro. Bueno, eh, la Casa Blanca ha puesto absolutamente el grito en el cielo eh, porque eh, eh, lo que quiere este, este narcocriminal de Maduro es... A realizar unas elecciones el próximo 6 de diciembre, unas elecciones totalmente trucadas, porque obviamente, ¿cómo le vas a, a encargar a un grupo narcoterrorista el que prepare unas elecciones? Y resulta que este caballero, eh, los americanos se han creído, inicialmente, y tenían motivos para creérselo, que este iba a representar a, a Europa, porque es uh -huh es el, lo que podemos llamar el ministro de Asuntos Exteriores Europeos y resulta que este pájaro, Josep Borrell, porque ahora se llama Josep, antes se llamaba José, pero ahora se llama Josep, ¿eh? pues Josep Borrell no lo ha consultado con nadie y no lo ha consultado con eh, Ursula von der Leyen, ¿eh? que es la presidenta de la comisión, con un par de narices. ¿Sabes con el único que lo ha hablado? Con, con el señor Sánchez. Que tuvo una cena anteayer, me parece que fue. Bueno, verdaderamente, verdaderamente, eh, lo que hacen estos tíos es que, es que no están los escritos. Es decir, ¿Cómo se atreve este borrell a ir con una propuesta? Concretamente, lo que le ha ido a proponer, que no se lo había dicho nadie, se le ha ocurrido, se les ha ocurrido a él y al psicópata de la Moncloa que, le, que retrase seis meses las elecciones. ¿Eh? y que entonces, si retrasa seis meses las elecciones y blanquea un poco la cosa y no hacen unas trampas que se vean demasiado, que la Unión Europea podría aceptar el resultado. Bueno, pues ya te puedes imaginar cómo se han puesto los norteamericanos y ahora este tío va a tener que explicar muchas cosas en Bruselas, porque resulta que de los 27 países que constituyen la Unión Europea, ¿eh? hay 25 que están en contra totalmente de Maduro. ¿Mm? Solamente España, y no sé quién será el otro, ¿eh? Eh, les da un poco lo mismo. Pero fíjate qué atrevimiento, qué osadía... Bueno, es más, es más. Había dos tíos españoles, que son dos diplomáticos, que tenían que ir, no sé muy bien por qué razón. Como ahora no hay vuelos directos, o hay muy pocos vuelos directos a, 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 a Caracas, ¿eh? tuvieron que ir por... Tuvieron que ir por Santo Domingo uh -huh. y allí fue un avión privado a buscarlos. El avión privado puede haber ido por dos razones. Una, que lo haya alquilado la propia Comisión Europea. Vamos, que lo haya alquilado, perdón, que lo haya alquilado eh, Borrell para llevar a sus dos asáteres. O la otra, que sería peor todavía, que se lo haya enviado Maduro el, el avión privado. Así que, bueno, esta es una situación tremenda porque en Estados Unidos le han dejado muy claro a la Comisión Europea que no aceptan ningún tipo de elecciones en Venezuela ¿eh? donde figure este personaje. Le han recordado que es un narcoterrorista, le han recordado que es la cabeza de un cártel que está vendiendo droga desde hace muchos años a los Estados Unidos ¿eh? y que lo tienen en busca y captura. Por cierto, Borrell... Se vio con dos personas que eh, de toda la cúpula solamente hay dos personas eh, que no tengan prohibida la entrada en la Unión Europea. O sea, le ha costado un trabajo tremendo encontrar a estas dos. Uno es el marido de Lelci Lacea y otro es el ministro de Exteriores que sustituye a Zapatero cuando Zapatero no ejerce, eh, que ahora debe estar de vacaciones porque ahora ya no se le oye registrar. Y, bueno, se reunió con estos dos, que estos sí tienen mmm, sí tienen eh, permitido el acceso a la Unión Europea, porque, fíjate tú, bueno, que habrá que verlo, si no se ha reunido también en secreto, ¿eh? Eh, con, con algunos de los otros tíos, pero, vamos, él se ha reunido con Maduro, que Maduro tiene prohibida la entrada a la Unión Europea, y está en, eh, tiene orden de búsqueda y captura del fiscal general de los Estados Unidos. Así que fíjate tú, el José Borrell en el lío Sin que duda. ha metido a la Unión Europea, lo que es capaz de hacer esta gentuza ¿eh? con tal de ayudar, bueno, con tal de ayudar al proceso en el que ellos están, el proceso de convertir España en una dictadura bolivariana. Y este imbécil se creía que podía ir ahí. Y bueno, le ha montado un pollo Ursula von der Leyen tremendo. Aquí la prensa no dirá nada, pero bueno, eh, el tema tremendo. Y esto es todo y, lo que hay. Por mm.
1: cierto, se ha recuperado el príncipe Harry de, del casca que le metió eh, Trump. Eh, va a necesitar la suerte.
0: El príncipe Harry, ahí me Sa ha... Sabes que
1: una una. Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry sí. se, me, se dijo que, bueno, que está a favor de Biden Y una periodista le preguntó a Trump Y Trump ah, no, pues vino no. a decir Te recomiendo que lo veas Porque dice, yo lo único que le deseo al príncipe Harry Es suerte porque la va a necesitar <risa> y Ha sido uno de los momentos virales de la, de la semana ¿Por qué se mete la Meghan Markle ahora con, contra Trump también? ¿Qué,
0: pues ¿qué no, pintan? No tengo ni idea porque se meten, porque deberían estarse calladitos, porque, vamos, eh, la familia real británica, con todo el tema de este que se suicidó, pues ya me contarás. ¿Mm? O sea que... Eh, no, no, pero no lo había no lo había visto, ni siquiera lo había oído. Y Biden
1: sigue sin enganchar a, al público latino, ¿no? Ese voto ya lo tiene perdido,
0: bueno, vamos ¿no? a ver, eh, vamos a ver... Eh, Biden sigue sin enganchar a nadie las, las, Los mítines que da prácticamente no va a nadie Me comentan algunas personas de allí que casi les da pena ¿eh? Pero la prensa y las grandes televisiones y la gran prensa están con él ¿eh? Y entonces están atacando todo lo que pueden a Trump aunque realmente lo tiene muy difícil, porque si la semana que viene se aprueban ya estos 3,5 trillones de, de, de dólares, la gente va a estar realmente muy contenta. Y yo no veo que tenga el otro posibilidades, aparte de que el otro se le va a la cabeza, que por cierto, que por cierto, eh, Trump le ha planteado el que tengan un debate y no le ha contestado, todavía que yo vale. sé ni lo, ni lo va a ni lo va a poder porque él no tiene la cabeza para resistir un debate eh, de unas eh, de, de, de unas presidenciales, eh, no está en condiciones para ello. Si fuera la otra, la Kamala, eh, que es más mala que un pincho, esa sí que seguramente se eh, podría debatir, pero no evidentemente Trump no va a debatir con ella. Tiene que debatir con, con el aspirante, no con las segundas partes.
1: Uh -huh. Pues, don Roberto Centeno, muchísimas gracias y, y lo dejamos por hoy. Gracias a los espectadores de la sección de Bienvenido a Mr. Trump, que se acerca ya las elecciones decisivas para la batalla de la libertad. No se olviden que en esas elecciones los sí. que amamos la libertad no bueno, jugamos mucho.
0: Una necesidad histórica mundial, no se olviden ustedes. Eso es el que gane Trump. Es para todos ustedes, aunque no sepan muy bien o no, o no se lo crean o no se lo quieran creer, pero es tal cual. Pues
1: Gracias, Roberto. Un abrazo.
0: Otro para Adiós. ti. importante que ha sucedido en la transición Roberto, ¿quieres que nos
1: cierren hoy el canal también, no? por pues lo que veo porque madre mía